0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 103 von Twist This Week in ShopTech, dem Podcast vom ShopTech-Blog. Hier ist Roman Zenner und in der Leitung ein sehr, sehr hörbar entspannter Martin Möllmann. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. So.
0: So. Was haben wir denn diese Woche, Martin?
1: Ich habe Peeling, haben wir schon
0: gesagt. Du hast Martin, jetzt gerade in dem Wellness-Hotel, nimmt sich jetzt schön die Zeit zum Podcasten, ganz kurz und danach. Auf zum Peeling. auch mal machen.
1: Genau, meine Frau ist schon mal vorgegangen. Ja, die Sehr. hat sich gerade aufs Wasserbett gelegt in den Ruheraum. Liest ein bisschen. Ich sage, ich quatsch noch kurz mit dem Roman.
0: Genau, da sieht man mal wieder so Work-Life-Balance extrem wichtig. Und, oh ja, ich habe jetzt, hab
1: jetzt neulich gelernt, ist, ähm, viel besser ist eigentlich Work-Home-Balance. Ah, ist das so. Hm. Ja, weil, ja live, weil Leben tust du ja eigentlich auch, wenn du arbeitest. Aber
0: Es kommt ein auf die Arbeit <lacht> okay. Ähm, so, pass auf. Wir wollten. Was, was haben wir diese Woche? Was haben wir diese Woche?
1: Was haben wir diese Woche? Äh, ein bisschen Kleinscheiß und am Ende dann ein großes Thema. Ähm, wir können ja anfangen. Ähm, Anfang der Woche, beziehungsweise am Sonntag ging es, glaube ich, schon los. Die Shop Talk ja. in Las Vegas, wo wir ja. beide nicht waren, weil wir nicht wichtig genug sind. Ja. Aber äh, wo es scheinbar sehr, sehr guten Input gab, äh, Jochen Krisch von Exciting Commerce hat ja viel von dort äh, geblockt und auch auf Twitter sieht man da viele Sachen und viele Einschätzungen und war wohl wieder sehr aufschlussreich. Äh, viele große Player haben sich präsentiert, gerade auch amerikanische, aber wohl auch ähm, zunehmend europäische Player. Okado war da, My Müsli war zum Beispiel da. Ähm, gute Einblicke bekommen, weniger technologisch, ein bisschen ja. mehr von der, von der Business-Seite, aber immer mal wieder so, so ein paar Einwürfe, wie das technologisch gelöst wird und ähm, ja, da gibt es ein kleines Recap von
0: Kelly. Unserem, ja, Kelly Gött, genau, werde ich genau. hier verlinken. Der war auch da und, und, und schreibt halt, äh, dass äh, in, in puncto Technologie so eher so die mal, jüngeren Anbieter, also in dem Fall Commerce Tools, Elastic Path, glaube ich, war da und Skava oder Moltin. Ne, so, so die die Liga, also mehr so cloud basierte API-Anbieter äh, und die, ich sag mal, traditionellen, also so ein, so ein Hybris oder ein, ähm, ein IBM hatten da vergleichsweise und überraschenderweise etwas kleinere Stände, ne? das war so die Beobachtung. Ja. Ähm, kann aber auch selektive Wahrnehmung sein, ne? wenn man ja. äh,
1: wenn man für die einen, die einen dieser kleineren
0: modernen <lacht> äh, Unternehmen arbeitet, genau. Und er meinte halt, dass das, das krasse Oberthema der der ganzen Konferenz war AI. Ne? Es gibt ja mhm. immer so Themen, die, die bei solchen Konferenzen durch die, die, die die Flure geistern und das war wohl das Thema, was die Leute, was die meisten Leute ähm, in die Räume gezogen hat. Und Jochen hat irgendwie geschrieben, als dann so Zalando oder europäische Unternehmen auf die Bühne kamen, da sind die meisten dann geflüchtet. Die meisten ja. Amerikaner aus aus der, aus der aus den Räumen, wobei, ne, wenn da sich jemand hinstellt, der was, Robert Gentz von, heißt er so, Robert Gens? Gert war, ich glaub, war der da? War der da oder wer war dann da? Von Zalando? Also, von Zalando, also
1: als er das, glaube ich, geschrieben hat, ging es um den um den Talk von Ocado.
0: Ach so, also okay. Aber ich habe ein Bild gesehen, wo dann irgendwie 4,5 Billionen da stand und das war, glaube ich, so der, der äh, Zalando-Wert.
1: Ja, ja da, also ein, einer von Zalando war da, aber ich glaube, es war kein, kein Vorstand.
0: Ach so, okay. Ähm, ja, ganz, ganz natürlich interessant, wie ähm, äh, die, die Konferenz dann auch gewachsen ist. Ja. Ich glaube, 8000 Leute oder so. Ähm, das ganze Venetian, das ganze Hotel war wohl äh, voll. Und da sind normalerweise ja sowas wie, wie AWS Reinvent, also ähm, mhm. äh, werden da gehostet. Also ist schon echt eine große, eine große Location. Ähm, was noch nicht klar ist, ist, glaube ich, ob es jemals wieder eine Version in Europa geben wird. Letztes Jahr gab es das ja in Kopenhagen. Und dann äh, war es ja wohl, glaube ich, das erste und letzte Mal. Das muss man sehen.
1: Ja, das hatten wir glaube ich, irgendwann in den 90ern 90er-Twist, da warst du ja auch in Kopenhagen, da hat man ja kurz drüber gesprochen, wo sie da gesagt hat, naja, vielleicht ja doch, ja,
0: ja, aber,
1: erstmal nicht, aber erstmal nicht 2019, vielleicht wieder 22, nee, erstmal nicht 2018, vielleicht wieder 2019, so rum. Okay. Das war, glaube ich, damals die Aussage. Na, schauen wir mal. Ja. Gut, machen wir mal weiter. Äh, parallel ja. jetzt gerade findet noch die OMR in Hamburg statt. Ja, ähm, ja. Viele Grüße auch nach Hamburg. Auch hier sind wir beide nicht dabei, weil ich bin im Urlaub und du hast Besseres zu tun. Ja. Aber ähm, ja, Spriker mit großem Stand, das habe ich gesehen, shopwerk glaube ich auch mit einem kleinen Schand. Äh, der Hagen von Spotify, äh, nee, von Shopify. Ach,
0: <lacht> ich frage mich, ob das mal irgendwann zusammengeht. <lacht> vor allen Dingen das Logo ist
1: so ähnlich, die Farbe ist ähnlich, das ist echt, ja. es ist schon echt verwirrend manchmal. Nein, der hat auch ein paar Fotos gepostet. Ähm, scheint, scheint auch wieder gut anzukommen. Ähm, ja. ja, Schauen wir mal.
0: Und äh, ich war jetzt selbst nicht da, aber das ist sogar, wie Malte irgendwie getwittert hat, so selbst in der Tagesschau aufgetaucht. Also die umher.
1: Da gucke ich. Naja, okay, wenn du 40.000 Leute zusammenziehst in zwei Tagen,
0: ja. ist
1: das schon, ist, ist schon groß. Ja. Genau, also,
0: äh, und ich glaube aktuell natürlich so dieses Thema Facebook und so, ne? Ähm, äh, äh, weil der ja diese, diese. Diese Cambridge Analytica, der, 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 der Gründer, der ist doch letztes Jahr da aufgetreten. Ne? Hat da das da bei, ja. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass da also alles ein bisschen äh, besonders kritisch dann beleuchtet wird, was da gerade passiert. Jo, ähm, wo wir gerade bei, bei großen Plattformen sind und bei Facebook und so, mh, es gab halt diese Woche auch die Geschichte mit diesem, ähm, diesem Social Commerce, dem Shoppen über Pinterest und Instagram. Mhm. Und ähm, ich finde ja seit jeher die Idee ziemlich ähm, ziemlich schräg, dass man versucht, äh, ähm, Transaktionen aus so einem Social Network raus zu erzeugen, mhm. weil ich glaube, dass die Menschen, wenn sie auf Facebook und Co. unterwegs sind, alles andere tun wollen, als sofort was zu kaufen. Und dann, Richtig? naja, ich habe mir das mal angeschaut. Und was ja passiert ist, dann bist du bei Instagram oder bei Pinterest, dann hast du so kleine weiße Punkte auf den Bildern, klickst du drauf, siehst da halt äh, die Produktnamen und... Die Preise, die nochmal drauf, kommst du in einen Checkout. Du verlässt die App nicht, aber du kommst halt auf so einen mobilen Checkout des jeweiligen Anbieters. Und musst den dadurch laufen und alles so eintragen: Passwort. Und dann, also, wenn du das vergessen hast, dann hast du bisschen mehr, mehr Ärger, musst du Adresse eingeben, Zahlungsdaten. Und irgendwann bestellst du dann und bekommst dann das Paket von dem jeweiligen Händler, der da angeschlossen ist. Also bei, bei Instagram war es, glaube ich, da ist Zalando, DevShop, habe ich jetzt gesehen. Bei Pinterest gibt es auch so kleinere ähm, Home and Living-Anbieter, die sowas anbieten. Ja, und ich sagte so, ich habe dazu so beschrieben, das verlinkt mir dann auch hier in den Show Notes. Ich glaube, dass das keine gute Idee ist. Aber ich ja. habe gehört, dass ein gewisser Martin Möllmann da ganz anderer Meinung ist. Und da wir uns ja zufällig getroffen haben, dachte ich mir, Mensch, lass doch mal drüber reden.
1: <lacht> Was heißt anderer Meinung? Also, ich bin voll bei dir, dass ich auch glaube. Das ist halt, und das hatte ich ja auch bei, bei Twitter kurz geschrieben, ich glaube, es ist ein komplett anderer Kontext, in dem du dich bewegst. Ich glaube, dass es schon etwas mit Inspiration und mit sich darüber informieren zu tun hat, aber dass der Kontext, die Dinge dann zu kaufen, ähm, schon ein Losgelöster ist. Und ähm, ich dann vielleicht auch gar nicht aus diesem Kontext, in dem ich jetzt komme und mir das gerade angucke, gar nicht das Bedürfnis habe, es sofort zu kaufen. Das ist das eine. Und zweitens, dass ich auch diesen Plattformen, wo ich halt sonst immer nur Fotos und eine Statusmeldung und äh, vielleicht sage, mir geht's halt gut oder schlecht, ähm, dass ich diese Plattform auch gleichzeitig mit Kreditkarteninformationen, ja. zum Beispiel Zahlungsinformationen, Adressen, ja. Telefonnummern ja. Ja. Ähm, bedienen möchte, die dort reinpacken möchte, dass das gar nicht zum, zu mir passt oder dass das gar nicht, dass, dass ich diesen Plattformen gar nicht so weit vertraue, dass, dass sie das halt richtig machen. Ja, okay. Also, das ist ein großes Trust-Thema für mich ja. auch. Und deswegen finde ich's, äh, guck dir doch mal an, was, was, zum Beispiel Twitter. Twitter hatte auch diesen Bye-Button. Ja, ja. Hast du ja auch selbst geschrieben. Die ja, haben ja ihr komplettes Team irgendwann eingestammt. Also, ich finde, ich bin der Meinung, korrigiere mich gerne, wenn ich, äh, wenn du das anders siehst, aber ich bin der Meinung, dass die Twitter-User schon, sage ich mal, die sind, die noch am ehesten als Early Adopter irgendwo durchgehen. Ja. Weil das normalerweise, die sind technisch sehr versiert, äh, ähm, auch auch immer sehr experimentierfreudig. Und wenn die das schon nicht benutzen, dann hat das offensichtlich keine Relevanz. Das heißt, dieses komplett in eine in eine Plattform das rein zu, äh, das, das quasi Versuchen zu verheiraten, macht vielleicht einfach auch aus, aus, aus der Wahrnehmung der Benutzer überhaupt keinen Sinn. Und dann nehme ich doch lieber den Weg, den jetzt auch in Instagram gegangen ist und schaffe, ein, ein, äh, schaffe eine Möglichkeit, intelligent diese Informationen, diese produktrelevanten Informationen in diesen Feed reinzunehmen, ohne aber direkt äh, alles, ra alles raufzunehmen und äh, dieses, diese Shopping-Experience und alles, was dieses Vertrauen drumherum angeht, dann eher in diesen Shop abzuladen. Weil du musst ja auch mal überlegen, was das für was das für ein technischer Aufwand ist das am Ende hinten alles zu verheiraten. Mhm. Die, das, alles, was du da an Abrechnungsthemen hast, ja. was du da an, an, an steuerlichen Themen hast, ja. mit äh, Mehrwertsteuer vor und zurück, ähm, dass das Geld treuhänderisch dann zum Beispiel erst durch Twitter geht, bevor es dann auf, oder, oder durch Instagram geht, bevor es dann auf dein eigenes Konto als Händler geht. Ja. Wie machst du das mit mit Informationen? Also, wem schickst du am Ende die die Notification, dass das Paket verschickt wurde? Ja. Machst du das äh, per Twitter oder per Instagram Direct Message am Ende? Das, das, da hängt so viel dran, dass das auch, auch aus einer technischen Perspektive unglaublich komplex zum Umsetzen ist und dann nehme ich doch lieber mal den, erstmal den einfachen Weg und mache vielleicht nur die gelben Pünktchen und aber ge, gehe dann, äh, geh dann halt in den, den klassischen Weg rein und versuche erstmal das zu etablieren, bevor ich gleich mit der großen Keule komme.
0: Ähm, äh, also a, das eine ist, also wir beide sind auch lange noch im Business, um genau natürlich zu wissen, dass sowas extrem komplex wird, äh, technisch ne Also da bin ich auch vollkommen bei dir. Ähm, äh, ich, äh, ich, ich sehe schon, dass das sozusagen da äh, das Problem ist, die äh, also wenn wenn man alles sozusagen in einer Plattform beiraten wollen würde, dass es ein enormer Aufwand wäre ne? und und was dann auch so reinspielt auch gesetzgebungsmäßig. Ich erinnere nur an dieses ganze Thema, was jetzt alle umtreibt, dieses neue hier Datenschutzgrundverordnung. Ähm, das ist sicherlich ein Thema unter dem das ganze steht und aber wer wer ownt die die Zahlungsdaten und so weiter. Bin ich komplett vollkommen bei dir. Ähm, mein Gefühl ist nur, dass, ähm, die, ob wenn man jetzt sozusagen das als Experiment nutzt, um rauszufinden, ob es nicht doch möglich ist, Leuten auf Instagram was sofort zu verkaufen, dass das Experiment wenig aussagekräftig ist, weil äh, die Leute sofort gegen diese digitale Wand laufen. Ich weiß, warum die Wand da ist, das verstehe ich auch, aber ich glaube, weil sie da ist, äh, ist der, äh, weißt du, der Erkenntnisgewinn aus diesem MVP, wenn man es mal so nennen will, begrenzt. Ja. Aber weil, weil das gerade passiert und jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, was was kann man denn anderes tun? Da müsste man sich echt manchmal aufmalen, wie die Prozesse laufen würden. Wie könnte man zum Beispiel schaffen, dass ähm, man einem Instagram Zugriff auf Zahlungsdaten gibt, die aber nicht bei Instagram liegen? Also dieses klassische, was auch PSPs normalerweise tun. Also wie wie schafft man das mit mit verschiedenen Authentifizierungsgeschichten, ähm, das, das sauber hinzubekommen? Äh, so dass halt die die, die Einkaufserfahrung einfach 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 ja
1: yeah, äh, aber einfach. ich glaube aber ich glaube das kannst du auch einfacher machen das kannst du zum Beispiel auch äh, äh, nehmen nimm nehm, ich, ich löse mich mal ein bisschen von Instagram obwohl man könnte es auch mit Instagram machen äh, ähm, nimm doch mal zum Beispiel Facebook du, du schaffst ein Facebook Login für deinen Shop
0: ja.
1: das heißt du hast einen Account da hast du ja eh alle Sachen hinterlegt ja Zahlungsdaten, äh, welche, welche Lieferadresse, welche Rechnungsadresse und so weiter. Du nimmst, äh, du brauchst da zusätzlich ein Facebook Login für mit Single Sign On. Und wenn du aus entweder, dass du aus Facebook direkt auskommst oder aus Instagram, was ja bekanntlich auch zu Facebook gehört, ja. ähm, dass du quasi die dieselbe Authentifizierung, die du in der äh, der Applikation benutzt, dass du die dann einfach, weil du die, ja aus der Applikation faktisch nicht rausgehst, ja. du machst ja also wenn du wenn du das Instagram Shopping nimmst, hast du, bleibst du ja drin in dieser App, es öffnet sich nur quasi ein Browserfenster, wo du dann auf diese äh, Detailsicht von dem Produkt nochmal rauskommst. Ja. Dass du einfach diese Authentifizierung weiter benutzt, äh, dich direkt automatisch äh, ähm, einloggst und dann weiterläufst und sofort eigentlich auf die auf die Kassen, auf den Kassenbereich kommst und nur noch auf kaufen werden ja. musst. Das kann man ja durchaus ja. machen. Damit kannst du auch diese, diese Grenze abbauen. Aber du, äh, ich glaube halt, was nicht funktioniert, zumindest nicht in der großen Skalierung und auch nicht wirklich sinnvoll ähm, ist dieses dieses hundertprozentige Verheiraten und dass du diesen Shopping-Prozess innerhalb dieser Social-Plattform abbildest
0: ja, die Frage, mit
1: allem drum und dran, mit Notifications, mit Zahlungen, ja. mit allem, was dazu. Ja, die Frage
0: ist ja, was 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 dazu also was da so zugehört, ne? was man wirklich unmittelbar braucht. Also ich, was ich da auch kurz beschrieben habe, es gibt ja noch diesen diesen Buy Now-Button von Facebook der technisch da ja. ist, der glaube ich aber auch in der in der freien Wildbahn, also jedenfalls nicht so problematisch. Keine Relevanz. Ja, das ist, das ist auch ein Experiment, aber was da passiert ist, dass tatsächlich du ein, ein Produkt, ähm, also du klickst auf ein Produkt, du klickst auf Buy und dann gibst da so ein Overlay, gibst du da deine Kreditkartendaten ein und deine Lieferadresse und drückst auf Bestellen und der ganze andere, so die Kommunikation ähm, läuft dann im Hintergrund über, äh, über APIs. Und kriegst ja. auch die Notification vom Anbieter, dass es das halt äh, funktioniert hat, sofort da in diesem äh, Overlay. Layover, Overlay. Ähm, ich weiß das, weil wir haben da bei Commerce so ein bisschen experimentiert, habe ich auch verlinkt. Das, das klappt und das kannst du gut machen und dann hast du zumindest, also die Zahlungsdaten liegen nicht bei Facebook, die Adressdaten liegen nicht bei Facebook. Du hast trotzdem ohne jetzt großartig, weißt du, ich, 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 ich halt. Aber es
1: ändert doch nichts. Du hast doch selbst gesagt, äh, das, was dich eigentlich stört, ist, dass du diese Daten immer wieder eingeben musst. Und das Problem hast du doch in dem Moment überhaupt gar nicht. Gewusst. Das ist,
0: da gebe ich dir recht. Das ist nicht komplett abgebaut, aber es ist auf jeden Fall ein erkennbarer Schritt in die richtige Richtung. Also und zwar nicht wie wie, wie jetzt da bei Facebook, Quatsch bei Instagram, dass man einfach so komplett hemmungslos den Kunden äh, durch die ganze Checkout-Strecke jagt. Es ist man, ne, es ist ja. erkennbar die Bemühung da, diese Hürden ein klein bisschen abzubauen.
1: Ja, natürlich. Und es ist, man kann natürlich dann darüber diskutieren, ob dieser, es ist ja noch nicht mal richtiger Medienbruch, sondern es ist einfach nur ein anderes Fenster, was okay. halt aufgeht. Auf der einen Seite ist es ein Overlay im Facebook-Design und auf der anderen Seite äh, landest du sofort im Checkout des, des Händlers vielleicht, ja. weil du aus, aus Facebook oder Instagram heraus nicht nur das Produkt auswählen kannst, sondern das Produkt vielleicht mit einem einfachen Call auch direkt in den Warenkorb ja. packen kannst und einfach in den ja, Checkout geht. Also, da gibt es ja, es gibt ja die verschiedenen Möglichkeiten. Was mein Punkt einfach nur ist, ich glaube, dass das und das ist ja auch, die, dieser Facebook-Ansatz ist ja nicht, ich ha, ich äh, ohne komplett alle Daten und äh, äh, gebe dann quasi nur noch eine Information an den an den Shop weiter. Äh, hier musst du übrigens was hinschicken. Und Geld bekommst du dann drei Wochen
0: später ja. von mir, vielleicht. Ja. Ich glaube, die, glaub, die Frage ist einfach nur, ähm, so von aus Kundenperspektive, dem ist es ja im Grunde genommen egal, äh, 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 oder... Ich weiß nicht, ob es ihm egal ist, aber ihm ist nicht transparent, wer die Daten dann ownt, weil es im Hintergrund ja möglicherweise tatsächlich über passiert, ne? Wie also was ausgedeutet wird. Ja. Dann hat er vielleicht irgendwie seinen sein Datenpool, der halt die Lieferadresse beinhaltet. Der wird dann in dem Fall mal ganz kurz abgefragt, also in dieser Transaktion. Ja. Äh,
1: und das ist nämlich übrigens auch noch so ein Punkt. Gerade unter der äh, unter der Prämisse, was wir gerade so sehen, wie sich diese Diskussion rund um Facebook und Daten entwickelt. Willst du das wirklich deinem Kunden abverlangen, Kreditkartendaten in die Facebook-App einzutragen?
0: Ja, ja. <lacht> naja, ja, ja, vielleicht nicht. Aber stell dir mal vor, ähm, äh, hier PayDirect, das neue Wundervehikel äh, des äh, deutschen Finanzwesens. Äh, <lacht> hust, hust. <lacht> Schön groß. Ähm, ähm, ja, stell dir mal vor, das wäre sozusagen eine, eine, eine sichere eine sichere äh, Datenbank für deine Payment-Daten oder deine Adressdaten und könnte sozusagen dann ähm, im, im Fall im Einzelfall abgefragt werden, weißt du? Dass sozusagen die. Ich meine dass, dass die Daten woanders liegen an, an, an Stellen, die denen man vertrauen kann möchte.
1: Ja, natürlich. Das ist. Äh aber die Frage ist immer noch, möchtest du es durch diese Plattform schieben, ist der Ende Punkt. Und der zweite Punkt ist für mich immer noch, wie gesagt, dieser Kontext-Switch, dieser ob das vor den Kunden wirklich so gewollt und akzeptiert ist. Ich sage ja auch nicht, dass es auf ewig so bleibt. Ich glaube, nur im Moment ist die Separation zwischen, äh, ich bin jetzt sozial unterwegs und äh, tausche mich aus, zu ich bin jetzt im, im Shopping-Modus und möchte was kaufen. Das sind schon noch zwei andere Herangehensweisen an äh, ja, also mentale Herangehensweisen an, wie du, wie du gewisse Sachen siehst und, und absolut. Arbeite.
0: Also und das, und das ist, ist
1: und das glaube ich halt, dass
0: du im moment noch nicht. Ja, das, das ist das ist genau. Also die Frage ist natürlich, ob, ob, ein, ob einfach dann so. Also ich stelle mir das halt vor, da bist du als Marketeer und siehst so, boah, Mensch, ey, wir haben hier Millionen von Followern auf Instagram, wenn wir nur einen Bruchteil von den Leuten aktivieren könnten und, und zu Käufern konvertieren könnten. Das wäre super. Und dann und dann wird dann halt so so gemacht, aber man stellt halt fest, oh, es läuft halt nicht und es ist halt nicht im großen Stil äh, bisher wirklich passiert, ne? Ähm, es, ja. gab, es gibt halt so Einzelfälle, wo was? Letztens dieser, diese neue Nike-Schuh wurde über Snapchat verkauft. das war eine Einmalige Aktion. Das war, glaube ich, ganz cool, weil das halt so eine besondere Aktion war. Und das war so begrenzt und hatte dann tatsächlich, glaube ich, auch einen Erfolg. Ähm, aber das so, weißt du, zu systematisieren, ähm, ist, glaube ich, da, da ist noch nicht das eines Kolumbus erfunden worden, sozusagen, an der Stelle. Ähm, ja. Genau. Aber wir, wir, wir lassen, lassen das mal, mal weiter beobachten. Äh, weil das ist schon schon interessant, da, da entstehen vielleicht auch komplett neue Services, also stell dir mal vor, da äußert jemand über Instagram den Wunsch, das Ding zu kaufen, dann, dann gibt es vielleicht irgendwie eine Art von Serviceanbieter, wie auch immer, der halt, ähm, wenn das öfter passiert, verschiedene äh, Bestellungen aus den äh, Netzwerken bündelt und die dann sozusagen ähm, konsolidiert nach Hause liefert in einem Gesamtpaket. Du willst ja nun nicht, dass du, wenn du da so richtig... Ähm, unterwegs bist, und Power-User bei Instagram bist, und, und die ganzen kleinen Dinger, die du dann auf einmal einkaufen möchtest, oder, oder mal anschauen möchtest, und dann hast du Millionen von kleinen Paketen, die jeden Tag bei dir ankommen. Das willst du ja auch nicht. Also, ich vermute, ja. also ich wäre, ich wäre ein bisschen genervt, anderen es wahrscheinlich ähnlich gehen. Wenn man da jemanden hätte, was hätte das konsolidiert und das quasi gemeinsam abrechnet, gemeinsam liefert, keine Ahnung. Also, das, ne, da, da, da ist ja auch sozusagen, ja, ein bisschen klar. die, die,
1: die Frage ist ja auch, was, was, was ist der Fokus dieser sozialen Netzwerke? Der Fokus dieser sozialen Netzwerke ist sicherlich nicht, oder ist zumindest aktuell noch, ähm, Engagement zu treiben ja. und äh, die Leute dazu zu bringen, auf der Plattform äh, ähm, zu, zu agieren und zu interagieren ähm, und jetzt nicht unbedingt Transaktionen abzuhandeln. Ja. Ja, sondern die machen Geld im Moment über ja, Werbung genau. und das ist auch sehr erfolgreich. Als, als Facebook es mal angefangen hat mit mit äh, digitalen Währungen und Spielen und so zu machen, das hat mal ganz gut ja. funktioniert. Aber jetzt mal, jetzt sind wir mal ehrlich, das ist heutzutage kein Faktor ja, mehr für absolut. sie. War auch damals nie ein wirklich relevanter Faktor, aber es äh, war mal deutlich größer ja, als das. Das, jetzt. das ist so.
0: Gut, ähm, vielleicht kann man noch sagen, ähm, ihr bei Flaconi habt das auch probiert oder ihr probiert es gerade, ne? Testet es gerade.
1: Wir, wir, wir schauen uns das mal an, also es geht ja auch relativ simpel, wohl über das Backend einzustellen und ähm, Ergebnisse sind, sag ich mal, lange noch nicht konklusiv, ähm, aber ich, ich finde es auch gut, man muss es einfach dann mal ausprobieren, mal gucken, ob das funktioniert, ob die Leute das annehmen, ob äh, was dann auch an, ähm, an, an Interaktionen auch mit der Seite äh, passiert, das, das können wir ganz gut nachverfolgen dann über das Tracking. Ich, ich gucke mir das auch gerade mal an und dann schauen wir mal,
0: was da was genau, dabei kommt. wir schieben das mal auf die, auf die Podcast-Wiedervorlage und dann <lacht> reden wir noch mal ein paar Wochen drüber, wie es gelaufen ist. Mhm. Gut, da können wir jetzt einen Haken dran machen. Vielleicht noch ganz kurz äh, Thema ähm, Software-Akquisition. Salesforce kauft MuleSoft. Mhm. Kanntest du MuleSoft vorher?
1: Ich kannte MuleSoft vorher. Ähm, als so eine Art API-Drehscheibe auch, aber halt für sehr, 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 sehr große Kunden, also die machen ja wirklich ähm, dieses äh, API-to-API-Marketplace, was wir äh, früher noch bei unseren Freunden von Elastic.io und so gesehen haben, aber halt auf einer ganz anderen ja. Skalierung, ähm, das zeigt zum Beispiel jetzt auch die äh, Bewertung, ähm, sie werden nämlich mit 6,5 Milliarden Dollar bewertet bei, jetzt halte ich fest, 1200 hm. Kunden. Hm. Hm. Also, <lacht> wenn du das mal kurz runterrechnest, aha. <lacht> das stimmt. Genau. Ähm, also, da, 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 das sind halt schon, schon sehr, sehr große Verträge, ja. die die da machen und die sind wirklich äh, auf, auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Aber ähm, spannend äh, aus einer Sicht von, von Salesforce natürlich gesehen, die ihr, ähm, ja, ihr Ökosystem halt dadurch. Ähm, sehr relevant erweitert. Genau, da gibt
0: es einen TechCrunch-Artikel zu, den verlinken wir auch. Das ist sowas äh, wie, ja, zum Beispiel Coca-Cola, VMware, General Electric, Censure, das sind so Kunden, die äh, MuleSoft, äh, genau. Haben. Die besitzen übrigens auch äh, Programmable Web, programmable Web schwer auszusprechen, äh, ein, ein, ein beliebtes und bekanntes Blog im, im API-Umfeld. Und äh, man, man, ja. sieht, man sieht auch, dass, also, wenn man mal so die, die Buzzwords dann nochmal nach vorne kramen möchte, da geht es ja um APIs, da geht es um Microservices, Integration. Ne? Und äh, dass Salesforce quasi ja. auch in diesen Bereich ein- und aufspringen will, haben wir ja Ende 2016 äh, die Mantel gekauft, um sich auch dann dafür ja. zu machen. Ja, na, vor allen Dingen,
1: man sieht, dass es halt äh, über diesen klassischen CRM-Ansatz mehr ja. und mehr hinausgeht, sondern dass hier wirklich halt so, so, eine, so ein. Äh, absolut komplettes Ökosystem am Ende ja. schaffen wollen, in dem sich halt diese Enterprises zu Hause fühlen können, wo es nicht nur um CRM geht, wo es auch um Commerce geht, wo es auch um Integration geht mit, mit noch ganz, ganz anderen Third-Party-Services und ähm, das, ist, das ist schon sehr ähm, ja sehr ambitioniert, aber ich glaube auch der absolut richtige Weg. Ja.
0: Genau. Nach ja. ähm, Benioff, der das Schlitzohr. Gut, äh, zum Schluss, du musst ja jetzt in Richtung äh, in Richtung Wellness-Anwendung <lacht> ähm, mich noch ja. ganz kurz äh, erwähnen. Ich habe letztens, ähm, muss ich ein bisschen schmunzeln, gab es einen kleine, kleinen äh, kleinen Tweet und auch dann einen entsprechenden Artikel bei, beim, im offiziellen Magento-Blog, dass die jetzt auch über Headless reden. Ich dachte mir so, Mensch, ihr macht echt Headless? Jungs, ich kann verstehen, äh, ich bin lange genug im Marketing, um, um zu wissen, warum man sowas tut. Ähm, aber wenn man Magento kennt und das Ganze, die ganze Vorgeschichte, ganz ehrlich, warum man dann als Magento auf, auf diesen Headless-Zug aufspringt, erschließt sich mir nicht ganz. Das ist Buzzword-Bingo. Ähm, ich glaube, das ist keine gute Idee. Einfach mal einfach mal so in die einfach mal, einfach mal gesagt. Bin mal auf eure Kommentare gespannt.
1: Ja, naja. Du, der, der, der Peter Shelton, der dreht das jetzt komplett mit Strategie und sowas.
0: Ja, genau. Das wird genau, das, Irgendwo müsste dieses ganze Invest dann, dann, dann bleiben. Vielleicht wird ja dann mit Budget umgebaut in eine Headless-Plattform. Mal okay, schauen. Ja. Mal schauen. So, und ganz zum Schluss noch okay. ein bisschen Werbung. Und zwar äh, haben wir letztens schon mal erwähnt, es wird ein, ein CTO-Panel geben auf der ähm, K5-Konferenz in Berlin. Äh, powered by Commerce Tools. Das ähm, ist am 4. Juli. Und wir haben schon ein paar Zusagen bekommen, die, ich, glaube ich, da auch schon verraten darf. Ähm, zum Beispiel der CTO von, äh, von Picknick wird da sein, der Daniel Gebler, der CTO von äh, Kellersports, der Florian Otto wird da sein, äh, Steffen Heimann von MyToys, das sind so die, die mir gerade da einfallen. Die werden auf der Bühne sitzen und die werden uns dann ein bisschen äh, hinter die Kulissen und in den Maschinenraum schauen lassen. Und wenn ihr euch das äh, geben wollt, würden wir uns sehr freuen. Und äh, es gibt dazu einen kleinen Link, den packen wir noch hier in die Show Notes. Wenn ihr darüber ein Ticket kauft, dann bekommt dieses Blog auch ein bisschen Budget für Podcast-Hosting und so weiter. Und sofort würden wir uns sehr freuen. Gut, jo. das ist der Werbeblog. In diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen sehr schönen Rest Freitag und überhaupt ein Wochenende im Wellness Hotel. Erhol dich, erholt euch. Mut. Danke, danke. Und wir hören uns alle mal, wieder mal. Dann, äh, nächste Woche.
1: Alles klar. Ja, Bis dann, Roman. Ciao. Okay.